0: Agora, na Rádio Sul, programa Reflexão Os grandes temas da nossa cultura em diálogo com a música regional do Rio Grande do Sul Apresentação Renato Ferreira Machado
1: O mar vagueia onduloso sobre os meus pensamentos A memória bravia lança o leme Recordar é preciso. O movimento vai e vem nas águas-lembranças dos meus marejados olhos transborda minha vida, salgando-me o rosto e o gosto. Sou eternamente náufraga, mas os fundos oceanos não me amedrontam e nem me imobilizam. Uma paixão profunda é a boia que me emerge. Sei que o mistério subsiste além das águas you <laughs>
2: A luz acesa, é sinal de alegria, tô chegando aqui de noite, que não pude vir de dia. Vocês ficam com Jesus
3: Voz, vai Nossa Senhora
1: Vocês ficam com Jesus
2: ah. Aqui fica o nosso abraço Um abraço bem apertado Pela oferta que me desse Santo Regis, obrigado
4: Mandava o dono da casa abrir a porta, né? Aí ele abria a porta, a gente dono da casa e estava lá na cozinha batendo gemada, para a gente tomar com café, para não, não tomar água para a gente, não ficar louco. <risos> Aí ia cantando. Aí depois então dava a despedida.
2: ao teu lado, junto com sua família, será sempre abençoado, junto com sua família. Pensava o agora e ficava na memória O cantador é o registro A memória viva A história sonora e humilde dos que não tem história
1: Nossa reflexão de hoje será uma pequena retrospectiva. Boa noite, eu sou Renato Ferreira Machado. e Nós estamos iniciando aqui pela Sul.net a regional por excelência, o programa Reflexão de número 90, é isso mesmo. Nosso programa, como eu sempre digo, vai ao ar sempre na terça, 22 horas, e a edição é do Maurício Zanolini. Mas eu me entusiasmo aqui ao dizer que nós chegamos, sim, ao programa número 90 e com isso... Daqui a 10 programas, teremos o programa Reflexão número 100. Então, pensando nisso e pensando em qual seria o programa dessa semana e ao me dar conta que é o programa de número 90, hum. acabei decidindo por fazer uma pequena retrospectiva. Que retrospectiva é essa? A retrospectiva dos programas que nós tivemos em 2022. O programa Reflexão começou lá em junho do ano de 2020. Nós, semanalmente, fomos ao ar sempre pela Rádio Sul com um programa inédito. Tivemos alguns, acho que dois ou três programas que foram reprises é, por motivos de força maior, sempre. Né? Em algum momento ali a gente não conseguiu gravar o programa e daí recorremos à reprise. E chegamos ao, ao programa número 90. E ao olhar para a trajetória do programa Reflexão, a gente se dá conta do grande caminho que a gente fez junto com vocês, é claro. O programa Reflexão não estaria aqui se vocês não estivessem participando conosco, se vocês não estivessem junto com a gente, escutando o programa desde o início desde o início e fazendo com que esse programa fosse se tornando algo permanente, algo que está aí na programação da Rádio Sul e, para minha alegria na vida de muita gente, de todos vocês aí que nos escutam e sempre aguardam o próximo programa Reflexão. Então, chegamos ao programa de número 90 e, olhando para trás, eu vejo o quanto que a gente percorreu de caminho para chegar até aqui, quantas coisas foram abordadas no programa Reflexão e eu já estou processando isso, pensando nesse programa número 100, Lá em junho nós fazemos dois anos de programa. Claro, né, perto de muitos programas que nós temos aí, isso é, é muito pouco, isso aí é quase nada. Mas, para mim, é uma, um, algo muito importante poder dizer que chegamos ao programa número 90 e daqui a pouquinho temos o programa de número 100. Daqui a 10 programas, o programa de número 100. Então resolvi olhar em retrospecto até aqui, 2022. Qual é o caminho que a gente fez desde janeiro de 2022, lembrando que o programa é semanal, até esse momento aqui, onde nós já estamos terminando o mês de março, estamos na entrada do outono, terminando o verão, ou seja, já, já estamos avançando nesse ano de 2022. É, sempre eu vou recordar que o programa Reflexão começa no ano da pandemia, em 2020 e atravessa todo esse tempo de pandemia, é, é um programa feito da minha casa, é um programa que eu gravo, né? não é um programa ao vivo é, é um programa que foi feito aqui nesse nesse contato com a Rádio Sul, eu vou ser sincero aqui, eu não conheço ainda ao vivo ninguém da Rádio Sul mas já mas claro todos nós nos conhecemos, eu nunca encontrei o Leôncio, o Guga ao vivo sempre nos encontramos por mídia e assim as outras pessoas todas que, que a gente convive na Rádio Sul, o, o Fábio, o, o Marcos, todo mundo ali da Rádio Sul que a gente, que a gente conviveu, o Diego, né? quando eu comecei na Rádio Sul, o Diego era, é, estava ali no, no nosso cast, vamos dizer assim, no, no nosso grande programa, uma charla na boca da noite, que era toda quinta-feira, tudo isso aconteceu aqui por meio, por meio virtual, né? E agora está chegando o momento a gente se conhecer pessoalmente. Pessoalmente, nós já nos conhecemos, mas nos conhecemos ao vivo. E o programa Reflexão, ele traz essas marcas com ele. Então, nesse ano 2022, que é o terceiro ano, aliás... É, a gente entra no terceiro ano, mas na verdade o programa vai fazer dois anos, porque ele começou em junho de 2020. Qual é que foi o caminho que a gente fez até aqui? Claro que até o programa número 100... A minha intenção é que a gente também recorde programas mais antigos Mas aí a gente vai ver isso com o tempo O caminho que nós fizemos até aqui A partir do programa 81 Porque o programa número 80 Eu estava revisando ontem Ele já ele foi um retrospecto do ano de 2021 Então o primeiro programa que trouxe um tema inédito pra, uh, No Reflexão em 2022 Foi o programa de número 81 E que tema foi esse? É o tema que a gente ouviu aí nessa primeira música chamada Terno de Reis, com a Natália Pereira. E essa música, ela fechou o nosso programa sobre Terno de Reis, um programa que eu gostei muito, muito de fazer, e ela fechou com chave de ouro, porque a Natália, que é essa cantora, compositora, produtora, é, lá de Santa Catarina, ela tem todo esse projeto sobre a, o folclore, sobre a, os Ternos de Reis, é, sobre toda a toda a cultura do, do boi mamão, né? e ela fez, inclusive, todo esse trabalho aqui é, em homenagem ao avô dela, o Arnoldo José Pereira, que era um, um grande ativista da, do folclore lá na região em que ela vive. Terno de Reis, que foi um programa é, que repercutiu bastante, que teve muitos retornos positivos e que eu gostei muito de fazer e que iniciou nosso ano, exatamente, e a gente tenta marcar muito reflexão por isso, porque ali no começo do ano a gente tem o Dia de Reis. E isso é uma tradição muito, muito bonita que nós temos aqui na nossa cultura regional. E nós iniciamos o programa de hoje com uma poesia que fala sobre isso, se chama Recordar é Preciso, poesia da Conceição Evaristo, que está num livro chamado Poemas da Recordação e Outros Movimentos. E ela se refere a essa recordação através do mar, e claro, a Conceição Evaristo, poetisa negra, ela também utiliza essa metáfora do mar e da recordação para lembrar de toda a tra travessia, de toda a diáspora forçada que, que a população é, de alguns países da África teve por causa da escravidão, atravessando o Atlântico para chegar no continente americano. E aí nós reafirmamos com a Conceição Evaristo que sim, recordar é preciso, e nós queremos manter viva essa memória, ainda que recente, desses programas de 2022. Hoje, no Reflexão, começamos com o um Terno de Reis e vamos seguir programa a programa até chegarmos perto desse programa aqui que hoje vocês estão escutando. Então, nosso programa 90, para a gente recordar os programas de 2022.
5: Enxugasse os olhos, como se o destino me apontasse o mundo. Amontoei uns troços apalpando a gaita e descobri o pago em cena. Ensinei o cavalo e me toquei por canto. Se não fosse o gado, eu não seria tanto pra manter as tralhas no meu coração.
3: Como se a manada me pialasse a rima, como se o galpão me sujeitasse o canto. Amontei no tempo, sem olhar o pelo do amanhã que eu mais queria Amaguei a mágoa chamuscando uns ciscos E só veio pala amigando o vício De atolar na alma tanta inspiração Coisas desses fronteiros que iguais a nós têm o sul por vida E passam uma eternidade matando a saudade numa coxilha Coisas desses campeiros de palavrança não tem de quê Coisas desses paisanos que aquerenciamos
6: não chama
5: Como se o sorriso me enxugasse os olhos Como se o destino me apontasse o mundo Amontoei uns troços e apalpando a gaita Descobri o pago em cena o cavalo e me toquei pro campo Se não fosse o gado eu não seria tanto
3: para manter as tralhas no meu coração Como se a manada me pialasse a rima como se o galpão me sujeitasse o canto Amuntei no tempo sem olhar o pelo Do amanhã que eu mais queria Amaguei a mágoa chamuscando uns um ciscos E só veio fala amigando o vício De atolar na alma tanta inspiração Coisas desses fronteiros que mais a nós Tem o sul por vida me passam uma eternidade, matando a saudade numa foxia. Coisas desses campeiros de fala mansa não tem de quê. Coisas desses paisanos que a querenciamos num chama. Tem o sul por vida e passam uma eternidade, matando a saudade numa coxinha. Coisas desses campeiros de falamança não tem de quê. Coisas desses paisanos que a num diamante. Coisas desses fronteiros que iguais a nós tem o sul por vida. E passam uma eternidade, matando a saudade numa coxilha. Coisas desses campeiros de fala mansa, não tem de quê. Coisas desses paisanos que a querenciamos.
1: que nós escutamos o Sul por Vida, do Mauro Moraes, com o Neto Fagundes e com o Luiz Carlos Borges. E por que, que a gente escutou essa música agora? Porque essa música fez parte do repertório do programa de número 82. Foi o programa seguinte à, à, nossa, à nossa reflexão sobre Terno de Reis. E foi um programa sobre o Festival da Moenda. A Moenda da Canção de Santo Antônio da Patrulha programa também muito legal de se fazer, é, semana passada ainda nós fizemos o programa sobre, sobre a coxilha nativista de Cruz Alta, e eu recordava que um dos programas sobre festivais que nós fizemos foi o programa sobre a moenda, e nisso, se vocês lembrarem, eu dizia né, que nós temos a intenção de fazer, pelo menos uma vez por mês, um programa sobre um dos nossos festivais, já fizemos vários deles, vários não, é... Fizemos poucos, na verdade, né? Sim. Califórnia, é, Barranca, é, Tertúlia, Moenda e agora a Coxilha Nativista. Na verdade, não foram tantos assim. A gente tem que considerar que a Califórnia nós fizemos dois programas, mostrando a primeira década, num e a segunda década, num. mas a Moenda, eu dizia, que ele trouxe algo que... Esse programa aqui, ele trouxe algo que que é uma das coisas que determina fazer ou não um programa sobre algum festival, que é a facilidade de encontrar informações sobre o festival. E daí eu quero recordar aqui as nossas fontes. Primeiro, o site da Moenda. A Moenda da Canção, esse festival de Santo Antônio da Patrulha, é, mantém um acervo muito bem organizado absolutamente tudo que a gente queira encontrar sobre a Moenda, a gente encontra no site moendadacanção.com.br todas as edições todas as músicas que concorreram com as suas referências com seus autores, arranjadores e intérpretes, está tudo lá e as letras das músicas é um acervo muito, muito completo e isso é muito legal porque a Moenda é um festival importantíssimo e a gente tem ali sim tudo aquilo que a gente precisa para entender o que foi a Moenda e para ter contato com tudo aquilo que já circulou na Moenda. Mas junto com o site da Moenda, que eu já conhecia, porque é, já tenho rodado músicas da Moenda já há muito tempo aqui no Reflexão, eu fui atrás de algumas outras informações que me dessem um pouquinho mais da história do festival. Isso tem no site da Moenda, mas eu, eu senti que precisava de algo mais. E acabei encontrando um trabalho de conclusão de curso, o trabalho da Rafaela da Silva Reis, chamado Eventos Culturais no interior do Rio Grande do Sul, um estudo de caso sobre o festival, aliás, um estudo de caso do festival Moenda da Canção. Esse trabalho foi apresentado à Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da URGS em 2017 e orientado pela professora doutora Mônica Pienis. E realmente, aí sim, quem quiser saber a história da Moenda... Pega o trabalho de conclusão de curso da Rafaela, que está tudo lá. É um trabalho muito completo, muito bem feito, muito bem escrito. Parece que aqui eu estou fazendo a avaliação de banca de TCC agora, coisa que eu estou bem acostumado, mas é verdade. E o mais legal de tudo é que depois né, que a gente fez esse programa da Moenda e divulgou ali no, na nossa, no nosso perfil do Instagram, um tempo depois a Rafaela entrou em contato e a gente conversou e a Rafaela ficou super feliz assim de da gente poder ter utilizado o trabalho de conclusão de curso dela para enfim como base para fazer nosso programa e colocou o nosso programa reflexão número 82 é, vamos dizer assim dentro desse acervo aí da da Moenda como um registro né, sobre a história da Moenda Eu fico super grato tenho uma admiração muito grande a Rafaela já me fez ali no, no Instagram um convite para ir na Moenda uma hora dessas, vamos ver, vamos ver, quem sabe uma hora dessas a gente não vai aí mesmo, e, enfim, lembrando sempre que é Santo Antônio da Patrulha e eu estou em Viamão, né, então são, são municípios vizinhos, né, e eu tenho o maior, é, maior carinho pela Moenda, por essa região toda de Santo Antônio da Patrulha, porque, como a gente disse por aqui, a gente se criou por essas bandas, né, a gente está está circulando por aqui desde criança, o caminho da praia, né? Santo Antônio da Patrulha. Então, é oh, que terra bonita, que terra querida, né? Moenda, esse é. grande festival que a gente tem, esse festival que tem a a estrutura dele, a manutenção dele é super comunitária. A própria Rafaela, né? eu falava com ela, ela dizia que desde criança ela é voluntária no festival da Moenda. E é um festival tem questões é, próprias que a gente não enxerga em outros festivais. É claro, cada festival tem a sua identidade, mas a Moenda, de uma maneira muito especial, ela, com, a, com o tempo, ela acabou sendo este festival que abriu um grande espaço, até pela sua localização, para a nossa música litorânea, principalmente nossa música afro-gaúcha, e que, ao mesmo tempo, foi se abrindo... Para outros ritmos e outras, outras modalidades musicais E se tornou um festival muito aberto Sem nunca perder também essa, é, essa, esse, essa assinatura mais nativista, mais regionalista né? Então é muito interessante, as músicas da Moenda Elas são fantásticas né aqui está uma delas O Sul por Vida é uma música da Moenda, da canção né? Uma música conhecidíssima A gente ouviu com o Neto Fagundes e o Borges Mas o Bebeto Alves já gravou essa música é, Mauro Moraes é, é alguém super presente em várias edições da Moeda Então foi nosso programa número 82 Nesse programa de hoje que a gente está fazendo essa pequena recordação Sobre os programas de 2022 Por quê? Porque esse é o programa de número 90 E a gente agora está a 10 programas de chegarmos ao programa Reflexão número 100 Vamos seguir com nossa recordação então de 2022 até aqui
7: nossa casa Onde eu fico Só Com minha voz Adalvo e o Kleber Na sala Tomando mate Da sede A avó vem vindo Da copa Trazendo queijo em pedaços Eu liberto Nas palavras Vida No arroído, marfisas Gênerão de paz No Deleon Lachana, torpor, vadio Cigarra sem horizonte Lia, alice e a lua Num charque sem preconceito O cisne negro aprisiona o pélico amor perdia a mesma Num bizarro que só cativo alguém Nessa impressão de signos e princípios Eu guardo o joca e ele a mim Insiste como uma estrela Nas horas Intermináveis Chuva, vapor, velocidade É como o quadro do Turner sobre A parede gris Da solidão Só tomelo te verás-me Como olhou-me ver-te só te quero dizer -te que me sinto muito contento, porque vou na tua casa e lemos coisas bonitas juntos, no silêncio eu peço. Na minha triste figura Meu piano rocinante A ioga e o chá no fim da tarde E depois a noite Meu temor Eu converso com o Cleiton Na mesa da casa nova Sobre a vida após a morte Sobre a morte após a vida, vencedor é o que se vence. E a falta do Plebé é dura. O que a gente quer é ser. Bárbara, né? frio, frio, fio, tão úmido que está isso. Só caminho pelas ruas, como quem repete um mantra. O vento enxaga os olhos, o frio me traz alegria. Faço um filme da cidade, sob a lente do meu olho verde. Nada escapa da minha muito antes das charqueadas Da invasão de Zeca Neto Eu insisto em Satolepe E nela serei pra sempre O nome de cada pedra E as luzes perdidas na neblina Quem viver, verá
8: Ruga diz morras tu e viva ela. eu digo morra ela e tu para sempre
1: a gente escutou satolepe música do Vitor Ramil cantada por ele que está lá no paixão de ver por ele mesmo que é eu já falei várias vezes aqui meu disco preferido do Vitor Ramil lá de 1984 Por que, que a gente escutou essa música porque essa música estava no repertório do programa 83 Programa sobre paisagem Então nós, nesse programa Número 83 Nós tivemos várias músicas que tiveram A paisagem como tema Várias músicas que traziam Essa descrição da paisagem Que traziam essa, é, essa Relação da pessoa com a paisagem E nós trabalhamos Nesse programa o conceito de paisagem A partir do campo da memória social Onde a gente tem a paisagem Não simplesmente como algo que a gente que a gente olha não simplesmente como um cenário que está ali ou como um lugar que a gente vai a gente tem a paisagem como algo que compõe a nossa memória e aí nós temos o conceito de paisagem memorial ou paisagem da memória e foi sobre isso que nós trabalhamos eu fui professor da disciplina de cultura num programa de pós-graduação em memória social e bens culturais a algum tempo atrás, lá na Universidade La Salle. Então, trabalhamos muito sobre esse conceito, acompanhamos muitos trabalhos, muitas pesquisas sobre essa questão da paisagem memorial, principalmente aqui do grande amigo, agora doutor em Memória Social e Bens Culturais, Juscelino Viçosa, de onde eu peguei também algumas coisas que nós fizemos juntos ali, algumas pesquisas sobre paisagem memorial, e do que, que a gente falou quando a gente se referiu à paisagem e trouxe música sobre paisagem, como essa aqui do Vitor Ramil, é, a partir desse conceito da paisagem memorial, a gente entende paisagem como um produto do olhar do sujeito. E se é um produto do olhar do sujeito, ou seja, se é subjetivo, ela é uma construção cultural e ela vai ressignificando a pessoa que está ali a partir da sua experiência com um espaço. Vocês vejam essa música do Vitor Ramil, Satolep. Vitor Ramil descrevendo Pelotas sob o seu ponto de vista. É uma pelota subjetiva, tão subjetiva que o Vitor Ramil inverte o nome Pelotas e cria nesse disco dele, nesse trabalho dele, o termo Satolep, que está presente em todo o trabalho do Vitor Ramil, em todas as coisas que o Vitor Ramil fez a partir de então. Essa é uma das razões desse ser um do, o meu álbum preferido do Vitor, porque muito da muitos dos conceitos que o Vitor foi criando é, na sua carreira musical, ele experimentou nesse álbum. Aliás, ele é um álbum muito experimental. Ele é um álbum que quando a gente pega, a gente, eu não me lembro agora quantas faixas tem, mas ele tem muito mais faixas do que um LP normal tem. Por quê? Porque o Vitor encheu o álbum de vinhetas. Que são aquelas... Músicas que duram segundos apenas, entre uma faixa e outra tem algumas vinhetas. E ali ele experimenta é, vários estilos musicais. Ali está a milonga para Manuel Flores, ali está Ibicuída da Armada, ali está a, a primeira gravação de, de estúdio de semeadura, que ele apresentou na décima Califórnia da Canção, e ali está Satolepe. E tudo isso, tudo que está... Nesse álbum, as músicas e as vinhetas, que também são músicas, mas são músicas curtinhas, têm como base essa relação do Vitor Ramil com Pelotas. Pelotas que ele transforma subjetivamente em Satolepe. São esses fatores subjetivos que vão moldando esse espaço. O espaço é o mesmo. A visão que o Vitor tem de Pelotas não é a mesma que outras pessoas talvez tenham de Pelotas dependendo da sua história com a cidade dependendo do contexto em que vivem na cidade ou do contexto em que conhecem a cidade a gente também vê na, na questão da paisagem memorial que a paisagem age como suporte para o pensamento ela é uma imagem do mundo vivido a gente pensa a partir de algum lugar a gente se pensa a partir de algum lugar e o programa 83 foi sobre isso como é que a gente se pensa a partir desse lugar aqui do mundo? Como é que a gente se pensa a partir do sul do mundo? Como é que a gente se pensa a partir do Pampa Rio Grandense? Como é que a gente se pensa a partir desse lugar onde surge o gaúcho do Rio Grande do Sul? Não que seja, não que a paisagem seja determinante, mas ela é o, o elemento que nos dá base para pensar. Ela é uma experiência sensível, porque... Estar em algum lugar é estar conectado com esse lugar, com nossos sentidos e ela vai vai se, se tornando também o lugar que vai dando o, o, o espaço, na verdade não o lugar, mas o espaço, que vai dando unidade para a nossa visão de mundo, porque a gente, né a vida da gente, a gente vai tendo várias experiências e daqui a pouco se a gente não tem como reunir essas experiências todas, a gente vai perdendo um pouco o sentido das coisas. Então a paisagem da memória, ela vai sendo também essa esse espaço de unidade do pensamento. E isso nós trouxemos no programa 83, com oito músicas sobre paisagem, a última música foi Satolep, né? onde nós temos ali nesse repertório exatamente isso que está descrito na, teoricamente sobre paisagem memorial. Nós temos várias composições ali que tratam dessa questão do... Ser alguém a partir de algum lugar, ser alguém por, por estar em algum lugar. Isso é paisagem e esse foi o tema do programa 83. Seguimos com nossa recordação de 2022.
9: Contador da velha história, que o tempo dividiu em mais de duas e andar dragando céus, tropiando luas e bebedor nativo das memórias, remanso em cada canto disse a joelha. Desde o sem fim a imensidão de sóis Que vem beber na sanga dos heróis Que a flor da terra tinge de vermelha e vem beber na sanga dos heróis Que a flor da terra tinge de vermelha a um repicar de sinos missioneiros num sonho triste transformar em ausência e a mágoa antiga que já foi querência no retumbar dos pombos bagualheiros xiruvaquiano de de mas sem passaporte para bandear fronteiras E o rio da história que no bandeiras Na Cine eterna de transar idiomas O rio da história que no bandeiras Na Cine eterna de transar idiomas E tigres, grumatãs e balas, ecos de um grito sapucai que sai da flor das águas, transplantando falas do canto chucro do dobo no guai. caminho dos chiveiros, contrabando, nascidos dos dois lados que. E fome leva nas águas a mágoa do sem nome na espoliação até não sabe quando leva nas águas a mágoa do sem nome na espoliação até não sabe quando há um repicar de sinos missionários num sonho triste transformado minha ausência E a mágoa antiga que já foi querência No retumbar dos bombos bagualheiros Índios e tigres, brumatãs e palas Ecos de um grito sapo caiqueza das águas transplantando falas do canto chucro do da flor das águas transplantando, falas do canto, chucro tanto o Da flor das águas transplantando, falas do canto, chucro todo Paraguai Da flor das águas transplantando, falas.
1: E aqui está Rio das Falas, do Jaime Caetano Brau, com o Luiz Marenco. Marenco que é nosso parceiraço aqui do, do programa Reflexão, ouvinte de primeira hora e, e alguém que eu há muito tempo já admirava e que o programa Reflexão me deu a, a graça de, de conhecer. É alguém que eu ainda não conheci ao vivo, mas já conversamos muito, já trocamos muitas mensagens pelas redes sociais, pelo WhatsApp e o Marenco que... E sempre vai ter minha gratidão Me indicou o programa Reflexão Para o Troféu José Mendes Ano passado E isso muito humildemente A gente aceita, aceitou essa indicação Estivemos ao lado de grandes nomes Do rádio é, Que trabalham com, com a questão regionalista E Eu sou eternamente grato Marenco sabe disso Mas esse programa é, O Marenco cantou o Rio das Falas Porque foi um programa sobre Jaime Caetano Brau. Programa número 84. Por quê? Porque esse programa foi ao ar um pouquinho depois do aniversário natalício do Jaime Caetano Brown. E o aniversário natalício, o aniversário de nascimento do Jaime, é o dia do pajador gaúcho, exatamente por causa disso. Após a morte do Jaime Caetano Brau, foi lá em 94, se não me engano, nós, aqui no Rio Grande do Sul, acabamos colocando a sua data de nascimento como o dia do pajador gaúcho. E daí eu posso dizer o seguinte, fazer um programa sobre o Jaime Caetano Brown foi ao mesmo tempo fácil e difícil. Fácil porque material não falta. A gente tem muita coisa sobre o Jaime Caetano Brown, a gente tem é, biografia, a gente tem relatos, nós encontramos o que a gente quiser sobre o Jaime, a gente encontra facilmente. O difícil, por causa de duas coisas. Primeiro, pelo excesso de material, porque daí a gente tem que selecionar. É, o que, que cabe num programa do tamanho do nosso é, No formato do nosso A gente trazer sobre o Jaime Então aquele programa ali foi um programa Onde nós recorremos um pouco A vida do Jaime é, E esse é um programa que entra na linha De alguns que nós já fizemos Com alguns dos grandes nomes Do regionalismo gaúcho né? Nós já fizemos do Senair Maicado Noel Guarani é, Enfim, já fizemos vários programas né, com, com alguns desses grandes nomes, o, o do Jaime também, é, aqui nessa efeméride, né, nessa, nessa recordação do aniversário dele, então essa é uma dificuldade, né? às vezes alguns nomes a gente tem que tirar água de pedra para encontrar alguma coisa sobre, por exemplo, eu quero fazer um programa sobre César Passarinho e eu preciso, por incrível que pareça, eu não estou encontrando é, informações sobre a vida do César Passarinho, eu quero um programa onde eu possa trazer um pouco da trajetória dele, não estou encontrando, não estou encontrando, é, inclusive, claro, digo aqui sem medo nenhum, né? recorro a Wikipédia, sim, a Wikipédia tem gente que coloca coisas com seriedade lá, às vezes a nossa primeira consulta é ali, porque ali a gente tem, às vezes, um, um painel, né? a partir da onde a gente pode ir fazendo outras pesquisas, mas nem lá, o que tem sobre o César na Wikipédia é muito pouco, é... Enfim, preciso de indicações de materiais, de, de textos, né? mini biografias do César Passarinho para fazer o programa. Fecha parênteses, programa sobre o Jaime. Então uma dificuldade foi, tem muito material, preciso selecionar aqui, isso dá um certo trabalho. Né? A gente está sempre na correria, então a gente precisa né, sempre tirar um bom tempo para programar aqui o reflexão e ali a gente teve que ir selecionando coisas, isso deu um certo trabalho. A outra dificuldade que é muito mais séria do que essa é a dificuldade de falar sobre o Jaime Caetano Brau. Porque uma questão que me veio muito muito é, forte nesse programa, quando eu fiz esse programa, sobre o Jaime, foi quem sou eu para falar sobre o Jaime Caetano Brau. É, por quê? Porque o Jaime a gente escuta. Diante do Jaime a gente escuta, a gente não fala. Até até o silêncio se cala, né? Ele diz na, 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 naquela pajada clássica dele, pajador, pump e guitarra, até o silêncio se cala diante do pajador. Então, quem sou eu para ficar aqui tagarelando sobre o Jaime Caetano Brau? Então, com muita humildade, né? eu é, trouxe aqui essa memória do Jaime, mas é o Jaime que fala sempre para nós. Né? Ele está vivo nessa poesia que não morre nunca, porque sempre tem vozes que declamam, que cantam de novo a poesia do Jaime Caetano Brau. E aí, então, a gente faz esse programa aí que, que traz esse nosso poeta maior, esse poeta que soube traduzir como ninguém, não só a nossa cultura, não só a nossa regionalidade mas soube traduzir como ninguém o nosso espírito por isso que eu dizia no programa, na né? história do Jaime não começa no nascimento do Jaime, a história do Jaime começa quando esse pedaço de chama aqui se forma no planeta porque quando o Jaime nasce, ele pega tudo isso e incorpora, e isso torna o Jaime o Jaime né? o Jaime Caetano Brau é isso, ele ele é a típica terra que anda né? e, e, e continua andando com nossas pernas e declamando com a nossa voz. Então, Jaime Caetano Brown teve esse nosso programa de número 84, ali perto, do pouquinho depois do 30 de janeiro, que é o dia do pajador gaúcho e aniversário de nascimento do Jaime Caetano Brown. E com o que, que a gente prosseguiu em 2022? Vamos ver na sequência. Vai.
4: Que não se derrama quando me demora E se movimenta o olho de quem me olha E me vê azul todo de barro Todo de barro Mas um dia banha mole e cai em pranto Quando em desencanto se desmancha, se faz chuva Eu choro por todos os que somos um agora Que somos um agora Mata rio que corre, vem um socorre e afoga todos esses males Boa raça e fundo risca, bicho o homem some Que por essa hora o tempo engole Um céu d'água, um meu pé pra fora Que se bailarino fosse pela estrada em reafirmamento Num dia a de a alegria dava fim ao sofrimento Ao sofrimento D'água que não se derrama quando me demora E se movimenta o olho de quem me olha E me vê azul todo de barro Todo de barro Mas um dia banho e mole cai em pranto Quando em desencanto se desmancha, se faz chuva e eu choro Por todos os uns que sou Que corre, vem e nos socorre, afoga todos esses males. Boa, rasa e fundo, risca bicho, homem, sou que por essa hora o tempo engole. Um céu d'água, meu pé pra fora, que se bailarino fosse pela estrada e é reafirmamento. Um dia de alegria dava tinha O ao sofrimento, ao sofrimento.
1: Essa música se chama Céu d'Água, composição e interpretação do Bebeto Alves. E essa música abriu o nosso programa 85, um programa sobre água. <risos> Por que um programa sobre água? Se vocês recordarem, esse programa é, foi transmitido ali em fevereiro. A gente estava no momento, e ainda estamos com esse problema, né? Nós, nós estávamos, nos, estávamos vivendo um momento muito crítico da estiagem dessa grande estiagem que ainda está aí, apenas agora a gente começa um pouco com essa mudança climática em função do outono, mas uma estiagem que atingiu a todos nós e nesse nesse sentido, quando fui pensar esse programa, né foi um programa depois da, do programa em homenagem ao Jaime, é, me veio logo essa, essa necessidade da gente falar novamente sobre a água. Já fiz outros programas com uma temática parecida com a chuva, enfim, é, essa nossa relação com a água é, a nossa, é a nossa relação com o ambiente também. Nós estamos vivendo um, um momento muito complicado em termos de relação com o ambiente, e com o clima. Ontem ainda eu vi uma matéria no, no jornal de televisão onde uh, uma especialista no clima dizia a tendência é que continue assim e até piore. Claro, nós agora ent estamos entrando no outono, tem as chuvas de outono e inverno, mas quando chegar o verão novamente, essa climatologista falava, provavelmente nós vamos ter de novo esse quadro. Então é hora agora de tomar algumas decisões políticas, porque se a realidade ambiental se mostra assim e aí nós temos que discutir por que, que a gente está com o ambiente desse jeito, essa é a grande discussão de fundo, é, por quanto tempo que nós, de repente, tivemos uma relação muito errada com o ambiente e agora estamos colhendo as consequências, é preciso agora a gente encarar, talvez, essas estiagens muito prolongadas como realidades que nós vamos ter aqui no nosso estado e que atingem completamente todo o nosso... Nos, nos, toda a nossa maneira de viver aqui Porque nós temos no estado é, Culturas, agrícolas, enfim Que dependem das chuvas de verão é, E nosso verão é, E eu sempre me recordo De um dos primeiros programas que nós fizemos O um programa sobre o inverno é, Onde a gente lá dizia né, Sim, nós temos um inverno bastante forte No Rio Grande do Sul, é um clima temperado mas as estações são muito bem marcadas e nosso verão também é bastante quente. E aí está. Esse verão que agora terminou, eu estou gravando esse programa aqui no domingo, então hoje termina o verão né? e começa o outono. Então na terça-feira já estaremos no outono, né? Quando vocês estiverem escutando esse programa, é... olhem o que foi esse verão. Olhem o que foi esse verão. Verão seco, um verão muito quente. Nós tivemos. É, dias onde Porto Alegre onde o Rio Grande do Sul a região da fronteira foram as mais quentes do Brasil sendo que nós temos é, outros climas no Brasil que sempre foram muito mais quentes do que aqui nós tivemos aqui facilmente assim chegando nos dias mais secos e quentes, a temperatura chegando a 40 graus passando dos 40 graus isso veio para ficar? isso pode mudar? ano que vem vai ser diferente? não se sabe que se sabe é que nós temos que estar preparados e nós precisamos cada vez mais cuidar da nossa água precisamos cuidar da nossa água, precisamos reservar, precisamos evitar desperdícios, precisamos despoluir, precisamos ter uma relação muito mais inteligente com as nossas águas, com os nossos rios, com os nossos afluentes, nós que somos tão influenciados culturalmente pelos nossos rios, pelos nossos grandes rios, vejam o que que o que aconteceu com o Rio Uruguai, com o Rio Gravataí durante essa estiagem. E tudo isso se traduz nessa música do Bebeto Alves, uma música nova, inédita, que o Bebeto lançou no, no, no trabalho mais recente dele, um trabalho chamado Contra a Luz, e que nessa época, é, um pouquinho antes até disso, o, junto com esse trabalho, o Bebeto estava lançando o Clube Bebeto Alves, que é uma assinatura que dá dá acesso a toda a obra dele dá acesso a, a várias é, A vários extras Vamos dizer assim Dos seus lançamentos E que com muita alegria assim, aderia a esse clube é, E tenho recebido muita coisa legal Do Bebeto o Bebeto Que é um cara com quem eu tenho conversado muito um cara que eu admiro há muito tempo Comecei a ouvir o Bebeto Alves quando tinha uns 14 anos de idade Lá com pegadas uhum. né? Eu ouvia na Ipanema FM né? Que era uma rádio roqueira E o Bebeto estava lá sempre no repertório rock and roll depois, a gente começou a ouvir o Bebeto na Rádio Rural, na antiga Rádio Rural, naquele trabalho, principalmente com o, com o Mauro Moraes, né? o Mandando Lenha, o Milongamento, né? final dos anos 90. Só que lá, bem antes disso, né? o primeiro álbum do, do Bebeto Alves, que tem o nome dele, ele era um álbum super vanguardista, avançado na, no sentido de trazer uma desconstrução dos nossos ritmos regionalistas e apontar para novos horizontes, algo que já aparecia lá no Paralelo 30. Então o Bebeto sempre é esse cara inquieto que está aí nos provocando para seguir adiante e olhar para o lado né, e saber onde nós estamos andando. Então o Bebeto abriu, na verdade, o nosso programa número 85 sobre a água com esse céu d'água, que era o que a gente mais queria ver naquele momento, que o céu se enchesse de nuvens e que caísse água do céu. É, infelizmente, não veio essa chuva tão esperada, essas chuvas que seriam as necessárias. Alguma chuva começou a vir mais recentemente, mas aí está um problema para nós enfrentarmos daqui para frente com mais seriedade. Seguimos com nossa recordação dos programas de 2022. <risos>
10: Sagrado rancho crioulo, Perdido na soledade, aromas pelo interior, fragrâncias de liberdade, te transformando em tapera, para
5: rimar com a saudade. Ao te crismar de silêncio Na estampa mais primitiva As almas que te habitaram Estão de certo ainda vivas Em charlas e roncos de morte As percepções sem si Enxalas e roncos de mate As percepções sensitivas da pera, tua dor é minha Temos o mesmo sistema Viver de sonhos
11: perdidos Na busca do mesmo tema Ao carimpar teus escombros Pra transformar-te em poeta. Tapera tua dor é minha Temos o mesmo sistema Viver de sonhos perdidos Na busca do mesmo tema em parte os escombros Pra transformar-te em poema
10: Nossa gente Não vejo ruir Teus esteios E o sonho Dos insensatos A se apossar Do alheio Tentando botar No campo
5: Alienígenas Ao
10: meio
5: apagão Que sua oração eternece Não profanai a memória Que o próprio tempo agradece
11: Tapera, tua dor é minha Temos o mesmo sistema Viver de sonhos perdidos Na busca do mesmo tema Algarim parte teus escombros Pra transformar-te em poema Tapera, tua dor é minha Temos o mesmo sistema Viver de sonhos perdidos Na busca do mesmo tema parte teus escombros para transformar-te em poema.
1: Essa bela música se chama A Dor da Tapera, uma música lá da, da primeira edição do Festival Um Canto para Martin Fierro. É uma composição do Christian Camargo, do Eliezer Tadeu Dias de Souza, que a gente ouviu com o Joca Martins e com o Jairo Lambari Fernandes. Por quê? Porque o programa de número 86 teve por tema A Tapera. E eu tive como ponto de partida para esse programa uma obra da nossa literatura do Rio Grande do Sul, chamada Tapera, cenários, deixa eu só ver aqui... É, cenários gaúchos, essa, é, cenários do Rio Grande do Sul. É, esse livro é de um autor chamado Alcides Maia, Alcides Maia que nasceu em São Gabriel em 1878 e faleceu no Rio de Janeiro em 1944, foi o primeiro gaúcho a integrar a Academia Brasileira de Letras e ele teve nesse livro aqui um livro de contos, é, de 1911 eu tenho aqui em casa uma edição de 1962 vou conseguir na estante virtual vivo colecionando esses livros antigos assim é, de, de cultura regionalista é, esse é um livro onde ele vai trabalhar através de alguns contos e contos fantásticos nossa, que o Alcides Maia tem ali todo o problema do êxodo rural do empobrecimento no campo da desigualdade social isso em 1911 é... O Alcides Maia traz, uma, traz um retrato dessa época do Rio Grande do Sul Que quando a gente olha, a gente se surpreende ao ver o quanto ele é atual E aí com isso nós fomos também é, refletindo aqui sobre o que é uma tapera né? o, o que significa uma tapera É uma casa desabitada, uma casa que ficou uh, abandonada e o Alcides Maia, ele, na, no primeiro conto da, da tapera, que é, um, na verdade, um, uma pequena crônica sobre a tapera, não tem nem personagens, o personagem é a tapera mesmo, uhum. ele vai falando que, ao contrário de outras regiões do Brasil, uma tapera que fica abandonada, ela não desaparece. Porque no Pampa a gente não, não tem uma vegetação que vá cobrir essa tapera, não tem uma floresta, daqui a pouco vai tomar conta né, daquele aquele lugar, então a tapera vai, ela fica ali, fica com suas paredes erguidas, às vezes sem o telhado, às vezes parcialmente, às vezes sem porta, sem janela e aí nesse primeiro conto o Alcides Maia vai dizer assim toda vez que o sol se põe ou toda vez né, que, que o sol se ergue ao olhar para a tapera a gente parece que vê de novo toda a vida que existia ali dentro, a gente vê de novo as pessoas fazendo comida tomando chimarrão uhum. a, o fogo de chão Tapera, o lugar da memória A gente antes falava da memória é, da, da paisagem da memória Então a Tapera também como lugar da memória Quem habita a Tapera Então nós tivemos músicas ali Que falavam sobre esses habitantes da Tapera Nossas memórias, nossos fantasmas é, E aqui essa dor da Tapera Ou seja, essa Tapera Que é, ela também Representa essas dores Sociais principalmente que nós vivemos A Tapera abandonada Significa que alguém teve que sair dali alguém teve que deixar aquela vida, talvez para ir para um lugar melhor, né? mas uh, uma casa que fica abandonada, talvez já esteja nos no, no sinalizando de que essa mudança não foi uma mudança tão tranquila assim, talvez essa mudança não tenha sido algo tão planejado, porque se não, talvez tivesse negociado essa casa, tivesse sido vendida, tivesse sendo habitada ainda hoje, mas não, ela ficou abandonada, não que todas as taperas sejam isso, o fato é que as taperas existem nas nossas paisagens pampeanas e o fato é que elas nos sinalizam para uma casa abandonada. Quem viveu ali? Quais são as memórias e recordações que ainda hoje habitam naquela casa? O que significa entrar numa tapera? Com quem a gente encontra quando entra numa tapera? Esse foi nosso programa de número 86, um programa que eu gostei muito de fazer, encontrei belas músicas com o tema da tapera, muita coisa legal e principalmente por trazer aqui essa memória, essa recordação do Alcides Mai, esse grande escritor que às vezes a gente não fala tanto, né? Mas nós temos junto com ele outros dessa geração dele aí que escreveram belas histórias, crônicas, contos sobre a nossa regionalidade, sobre a nossa cultura regional. Uhum. O programa 86, então, sobre Tapera, seguimos aqui recordando esse ano de 2022 até aqui, quando a gente chega quase em abril já, e chegamos ao programa número 90, agora rumo ao programa reflexão número 100.
0: Que foi bandeira pra mim E andei mil peleias Em lutas brutas e feias Desde o começo até o fim Sabe moço Depois das revoluções Vi espanjar em brasões a caudilhos coronéis, vi cintilar em anéis, assinatura em papéis, honrarias para heróis. É duro, moço, olhar agora para a história e ver páginas de glória. E retratos de imortais Sabe, moço Fui guerreiro como tantos Que andaram nos quatro cantos Sempre seguindo um clarim E o que restou assim ah, No peito em vez de medalha. Cicatrizes e batalhas Foi o que sobrou pra mim Sabe moço no meio do alvoroço Tive um lenço no pescoço Que foi bandeira pra mim e andei mil peleias Em lutas brutas e feias Desde o começo até o fim Sabe moço Depois das revoluções Espanjar em brasões Pra caudilhos coronéis Vi cintilar em anéis Assinatura em papéis Honrarias para heróis É duro, moço Olhar agora pra história E ver páginas de glória e retratos de imortais Sabe, moço Fui guerreiro como tantos Que andaram nos quatro cantos Sempre seguindo um clarim E o que restou assim ah, No peito em vez de medalha? Cicatrizes de batalhas Foi o que sobrou pra mim Assim, ah, no peito em vez de medalhas Cicatrizes de batalhas Foi o que sobrou pra mim
1: tamos então esse clássico da 11ª Califórnia da Canção, composição do Francisco Alves, interpretação do Leopoldo Racego Zuruches, Sabe Moço, por que, que nós escutamos e, e daí é algo que nas nossas recordações entra como um, uma constatação não muito agradável, porque o programa 87 foi um programa sobre guerra, e por que que nós fizemos um programa sobre guerra? Porque exatamente naquele momento, naquela semana, um pouquinho antes, havia começado todo esse conflito armado entre Rússia e Ucrânia. Conflito esse que se estende até agora, que ainda está ali, sem ser resolvido, com um número crescente de mortos, com uma população civil eh, tendo que sair, abandonar suas casas, abandonar as cidades inteiras da Ucrânia. É, uma das notícias que se ouviu é que a população da, da Polônia aumentou em 3 ou 4 milhões de pessoas só pelo número de refugiados, nunca se viu tanto refugiado assim após a Segunda Guerra Mundial ali no território né, dos países europeus e muitas mortes de idosos, de crianças, de mulheres e um povo lá resistindo bravamente a essa invasão que a Rússia está promovendo. E nesse programa sobre guerra nós trouxemos músicas sobre algumas das guerras, alguns dos conflitos armados que nós tivemos no Rio Grande do Sul. E obviamente, né, quem escuta o reflexão e quem sabe um pouco um pouco da minha bagagem pessoal que eu trago no pro programa e não poderia ser diferente, né? Aqui é, o Renato que está falando aqui é o mesmo que da aula, que, que é coordenador de algumas coisas no meio universitário, que tem toda uma, uma história com pastorais sociais, enfim, é, é óbvio que nós não fizemos um programa enaltecendo a guerra, inclusive né, nesse, é, com esse programa aqui nós iniciamos uma coisa que a gente está semana a semana fazendo, que é uma pequena fala no programa do Leôncio Severo, na terça de manhã, no Alma de Campo Anunciando o programa Reflexão da Noite Então a gente tem A partir dessa semana aqui, exatamente A gente começou a fazer isso né? E lá naquela conversa com o Leôncio né? O Leôncio é, ele, ele fez uma pergunta muito boa é, Ele perguntava assim ele disse assim Eu já ouvi muita gente falar Que a, a, o nosso jeito de ser Aqui do Gaúcho foi Ele se deve muito a, a, a as muitas guerras que nós tivemos E aí o Leôncio dizia Eu discordo disso né O Leôncio falava isso eu concordo com isso O Leôncio falou é, Que o nosso jeito de ser tem muito mais a ver Com, com essa nossa essa nossa Vida no campo né Que é diferente de, de outros lugares do Brasil Porque o bioma Pampa está apenas aqui No Rio Grande do Sul Então isso também determina muitas coisas Sobre o uh, nosso modo de viver é, muito mais isso do que a guerra e, e ele me perguntava o que, que eu achava disso e eu, a minha resposta, eu repito aqui realmente, a, essa identidade gauchesca não se deve à guerra essa identidade gauchesca ela se deve primeiro ao lugar onde nós estamos e às circunstâncias históricas que, que ocorreram por aqui, então a gente tem toda a questão da chegada dos jesuítas que trouxeram o gado para cá a chegada do gado no Rio Grande do Sul mudou tudo nós temos o gaúcho surgindo é, desse encontro de povos Que não foi é, Aqui eu não quero romantizar isso né e, e dizer como se fosse uma coisa Que foi boa para todo mundo, não é, Nós tivemos o, Os nossos povos originários Invadidos pelos europeus E nós tivemos em muitos casos a, As mulheres desses povos originários Sendo tomadas por europeus E daí se gerou esses, esses miscigenados Que depois começaram a ser chamados Entre outras coisas de gaúchos Ou de gaúchos, né? E por causa disso também, esse tipo humano não era reconhecido nem como membro das da sociedades dos povos originários, nem como membro da sociedade colonial. Então ele ficava desgarrado. E por estar desgarrado, por não ter posses, por, por ser alguém é, fora de qualquer sistema, ele acabou sendo o mais empobrecido na época. Então se a gente pega o Martim Ferro, por exemplo, a gente vê o retrato desse Gautner. O Martim Ferro é da Argentina. É, então, claro, o Gaúcho surgiu, surgiu primeiro lá, depois aqui. Uh, mas aí a gente vai ver as circunstâncias que acabaram nos uh, colocando o Gaúcho ou o Gaúcho nos conflitos armados. Como ele não era reconhecido nem de um lado nem de outro, ele geralmente era recrutado à força pelos exércitos coloniais. Então ele estava ali, ele era preso por vadiagem, por alguma coisa assim, e de lá... Ele ia para alguma frente de batalha Então se o gaúcho se acostumou com a guerra Foi porque botaram o gaúcho lá Ele não estava procurando guerra com ninguém Muito pelo contrário O próprio Martin Fierro mostra isso Porque o Martin Fierro ele é recrutado à força O personagem é recrutado à força Para defender lá um território né, da, Um território espanhol Dentro da Argentina é, Para defender ele do, do, dos índios Como ele chamava mas ele não tem nada contra os índios Então ele vai lá, ele tem que entrar nessa batalha Mas depois ele fica amigo dos índios Então né, essa questão da guerra Ela não é algo criado Pelo gaúcho em si O gaúcho acaba se metendo em guerras Por que, que a gente tem tanta guerra no Rio Grande do Sul? Por causa da disputa de território E a gente tem inclusive A, a infâmia de ter duas coroas europeias se unindo Duas coroas que sempre brigaram Entre elas, se uniram aqui no território do Rio Grande do Sul, da Argentina, enfim Para combater os guaranis E foi um massacre, foram nossas guerras guaraníticas Foi onde morreu o Sepete Araju Tudo isso a gente recordou nesse programa sobre guerra Além disso, o, os nossos estados de guerra que nós vivemos na sociedade Com as desigualdades sociais o, o nosso problema todo de injustiça social Que leva pessoas a viverem como se fossem refugiadas de guerra Sem terem era nem beira sem terem casa, sem terem comida garantida. Isso é viver em estado de guerra. E também lembrar sempre né, que, sim, né, o conflito entre Rússia e Ucrânia é uma coisa muito séria. A Rússia é o país que tem o maior arsenal atômico do mundo, então isso coloca todo mundo em risco. Porém, nós temos muitos conflitos armados ocorrendo em muitos outros países com os quais a gente parece não ter tanta identificação quanto a gente tem com a Ucrânia. A gente tem muitos conflitos armados ocorrendo no continente africano Com pessoas também tendo que abandonar suas casas Se refugiar em outros países E aí quando chegam imigrantes do continente africano é, No continente americano, por exemplo, eles não são bem-vindos Os ucranianos serão muito bem-vindos, com certeza Mas o pessoal de lá, o pessoal, é, o pessoal do Oriente Médio o, o, Enfim, de outros países, daquilo que a gente chama de terceiro mundo Onde vários conflitos armados acontecem há muito tempo Quando esse pessoal atravessa fronteiras Para se refugiar num lugar para reconstruir a vida Eles não são bem recebidos Então a gente também precisa ter isso em mente Claro, né, o que está acontecendo na Ucrânia É uma tragédia humanitária Mas lá não é o único lugar Onde está acontecendo guerra agora e tem muita guerra acontecendo há muito tempo E a gente não está nem aí Então vamos ser bem sinceros nessa, nesse quesito E a gente falou e refletiu sobre tudo isso Nesse programa de número 87, programa sobre guerra, onde a gente teve que trabalhar com essa ferida aberta que nós temos. E por último, aqui nesse bloco, né, o quanto que nós precisamos retomar, rever, refletir sobre nossa relação com a guerra. O número de conflitos armados que nós tivemos ao longo de séculos no Rio Grande do Sul, para mim, isso ainda não está muito bem esclarecido no sentido de dizer assim, quem nós nos tornamos a partir disso? Como é que a gente lida com esses traumas? Porque toda guerra é um trauma. Como é que a gente lida com esses traumas? Tudo isso está lá no programa 87, que infelizmente teve que ser um programa sobre guerra por causa dessas circunstâncias. E assim a gente está quase fechando aqui essa nossa primeira pequena recordação dos programas de 2022 até chegar no programa número 90. E a gente chega nesse último bloco lembrando o programa 88, que foi o programa do Dia Internacional da Mulher. E a gente fechou aquele programa, essa foi a última música daquele programa, com essa música que escutamos agora, que está fechando o programa número 90, Pampa de Vênus, da Clarissa Ferreira e do Lucas Ramos, com a Clarissa Ferreira. Aquele programa... Lá do Dia Internacional da Mulher, ele foi um programa onde eu busquei músicas inspiradas na mulher. Então não foram necessariamente músicas cantadas por mulheres, tivemos algumas sim, mas músicas inspiradas em mulheres da, do nosso repertório regionalista. E daí eu lembrava né? que, por exemplo, quando a gente pega a música Kayari, é, lá da, da, do Carígio, da canção, a gente está recordando a origem da Erva Mate, a lenda da Erva Mate, que a protagonista... Dessa história toda é uma mulher E assim com outras Com outras tantas músicas Onde nós temos a mulher como protagonista Em nossa música regionalista E claro, né sem esquecer de todas as mulheres Compositoras, cantoras Musicistas Que nós temos fazendo um belíssimo trabalho Aqui na nossa cultura regionalista E aí eu quero já aproveitar E dizer que amanhã Agora estou falando de terça-feira tá eu Estou gravando domingo é, hoje é, aí vocês estão ouvindo esse programa na terça, então amanhã amanhã nós vamos ter a Clarissa Ferreira na aula magna da Faculdade Dom Bosco, convidei a Clarissa ela vai estar lá, essa aula vai ser transmitida por webinar é, fiquem atentos ali nas redes que a gente está divulgando, a Clarissa vai divulgar também já está divulgando, eu também vou divulgar lá na minha rede pessoal Renato Ferreira Machado, já tem alguma divulgação, em breve vai ter o um link para quem quiser, a Clarissa vai estar lá é, dando a honra para a Faculdade de Dom Bosco de, de dar essa aula magna a partir né, da sua música, das suas pesquisas na antropologia e é sempre uma alegria, a Clarice é outra pessoa que eu acabei conhecendo por intermédio do programa Reflexão, então a minha gratidão é muito grande né, por poder tomar contato com uma pesquisadora, uma musicista tão importante quanto a Clarice e de agora também convidar ela para participar lá na Faculdade Dom Bosco, onde eu Onde eu trabalho, onde sou coordenador de pesquisa e extensão Para ela dar essa nossa aula magna Que inicia o ano em que a faculdade faz 20 anos inclusive. Está feita a propaganda gratuita aqui da faculdade de Dom Bosco, Mas não podia deixar de me referir a isso Porque amanhã né, a Clarissa vai estar tá lá na nossa aula magna E é isso, essa nossa recordação Eu não coloquei o programa da semana passada Porque isso está muito fresco na nossa mente que Foi o programa sobre a coxilha nativista né, Que nós fizemos e agora abrimos aqui essa, essa, esse corredor para a gente chegar no programa número 100. Como é que vai ser esse programa? Vamos ter que pensar. Sem programas reflexão. Olha só, quem diria? Né? Nós começamos lá no meio da pandemia, em junho de 2020. Vamos ficar juntos aí, que a gente chega lá junto e seguimos de lá para adiante, porque o programa reflexão vai passar do número 100 e nós todos Vamos continuar caminhando juntos. Obrigado pela companhia, obrigado pela sintonia, obrigado por estarem conectados com a gente, nos escutando. Amanhã nós temos reprise desse programa às 13 horas, quinta-feira 23h30 e, e depois ele vai para as plataformas de streaming. E semana que vem voltamos então com o nosso programa número 91 com mais reflexão.